0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail, je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques, bienvenue à tous.
1: Moi ce qui me marque, mais encore une fois depuis Grenoble c'est évident, c'est les falaises en fait, c'est vraiment un massif, enfin c'est le, on parle du, Plateau du Vercors, hein, au lieu de la Résistance, euh, et donc, euh, donc voilà, ben le, le plateau, ça veut dire des grosses falaises pour, pour y entrer, on les voit très bien de Grenoble. Et, et en fait, ce qu'on a voulu mettre en place pour les coureurs, c'est au maximum de passer sur les sommets, les lignes de crête. On, on a la vue euh, falaise depuis Grenoble, et puis les coureurs, on les amène ben, en haut de ces falaises euh, pour découvrir Grenoble en contrebas.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Sébastien Acarier, le fondateur et l'organisateur de l'UT4M, une course qui traverse quatre massifs magnifiques. Salut Sébastien, tu vas bien
1: Bonjour, bonjour Gaëtan, ça va très bien, merci. Alors
0: Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, nous dire bah, qui tu es, de quelle région tu es originaire et comment tu as atterri dans le milieu du trail
1: Alors, euh, eh bien, j'habite Grenoble, ce qui explique la raison pour laquelle l'UT4M s'est créé à Grenoble. J'y suis depuis pas mal de, de décennies maintenant. Je ne suis pas originaire d'ici, hein. je suis plutôt, euh, on va dire, dans la région lyonnaise de naissance. Et puis, et puis ensuite, euh, ensuite j'ai pas mal vadrouillé. Puis en fait, euh, bah oui, je suis, euh, je veux dire, je suis trailer. Je, Peut-être en parler au passé parce que j'ai été beaucoup plus trailer que je le suis aujourd'hui, euh, mais du coup, euh, du coup, voilà quand euh, euh, en habitant sur Grenoble, euh, bah, quand je, je partais courir dans le coin, je, je parcourais euh, bah, pas les quatre massifs, plutôt trois massifs. Euh, le quatrième est venu après, euh, et donc je connaissais assez bien le, le, le terrain de jeu. Alors, tu viens
0: de le dire, hein, tu es le fondateur de l'UT4M, donc une course qui cette année euh, fêtera ses dix ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire et de la genèse de cette course
1: Pourquoi tu as eu envie de, de la créer Alors effectivement, c'est la dixième année. Ça veut dire que, en gros, on, le, le projet, on l'a démarré euh, au tout début de l'année 2012. Et, euh, et d'ailleurs, on était un petit peu fou furieux à ce moment-là parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on arrivera à le faire pour 2012 Alors, Au fil des, des mois, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même du boulot et c'est la raison pour laquelle la première édition a eu lieu en 2013 finalement. En, en août 2013 la genèse euh, mm. alors je le disais hein, tout à l'heure j'étais euh, trailer j'étais aussi raider en fait j'ai fait pas mal de, de raids euh, avant de me mettre au trail donc euh, voilà c'est une pratique d'endurance que, que je connais bien euh, que j'aime bien et puis bah, du coup ça m'a amené à aller euh, sur différents euh, différentes courses quoi alors à la rencontre de, de différents euh, territoires euh, et entre autres euh, dans les Pyrénées, puisque c'est là-bas quand même que j'ai fait le, mes, mes plus gros euh, mes plus grosses épreuves. Et entre autres, le Grand Raid des Pyrénées. Euh, et le Grand Raid des Pyrénées, bah, ça m'a donné envie. Alors ça m'a pas donné envie pour rien, parce qu'en fait, euh, ce Grand Raid des Pyrénées, c'est euh, mon frère euh, qui en est également le fondateur alors pas tout seul avec avec une bande de copains lui et voilà quand il m'en parlait donc il est antérieur à l'UT4M de cinq ans je crois et quand il m'en parlait les premières premières éditions avec la passion en fait qu'il animait bah, ça m'a ça donné envie de, de de mettre en place quelque chose chez moi qui, qui soit un peu similaire donc en fait euh, je me suis beaucoup appuyé sur leur expérience. On s'est également appuyé sur eux pour faire connaître UT4M au tout début. Et puis également, finalement, dans, dans le, le concept et puis dans, dans les valeurs qui portaient l'événement, il y avait beaucoup de similarités, de similitudes, euh, parce qu'on parce qu parle de... On parle voilà, d'une course euh, qui, euh, bah, qui s'appuyait sur euh, bah, la volonté de, de partager ce territoire, de, de se faire plaisir bien sûr, d'être euh, dans la sécurité aussi, donc euh, faire attention à tout ça. Et puis on avait 5 euh, bah, ans d'expérience de, du GRP euh, qui nous ont permis d'aller très vite à l'essentiel sur l'organisation de la première édition du T4M.
0: Donc la famille
1: euh, Carrier, une famille d'organisateurs de courses, <rire> si je comprends bien Oh ouais, disons que voilà, chacun euh, de son côté, on a, on a participé euh, effectivement à sa manière à, à ce, cette activité. Alors,
0: cet UT4M, il est, euh, il est assez célèbre dans le monde du trail parce qu'il traverse quatre massifs. Hein, donc, pour les auditeurs qui ne connaissaient, connaîtraient pas cette course, donc, il traverse le massif du Vercors, le massif de la Chartreuse, le massif du Taillefer et le massif de Beldonne. Sur ces territoires-là, comment toi, tu, tu as eu envie ou eu l'idée de faire traverser ces quatre massifs Comment c'est comment venu
1: Moi, j'habite en plein cœur de Grenoble. <rire> donc, en fait, euh, à la fois quand je partais courir pour mes entraînements, mais également tout bonnement quand j'ouvre les volets de, de, de ma maison, enfin de mon appartement. Et voilà, en face de moi, euh, il y a le Taillefer tout au fond. Sur la droite, il y a, euh, il y a le Moucherot, donc le, le Vercors. Puis, euh, de l'autre côté, il y a, a Beldonne Et derrière moi, il y a la Chartreuse. Donc, en fait, c'est des massifs que que je vois qui tous les jours, que je sois chez moi ou que je descende dans, dans la rue pour baquer à mes occupations et qui bah, qui attire quoi. Euh, donc euh, donc c'est en, en fait je pense que chez de nombreux Grenoblois, euh, en tout cas qui, euh, qui aiment ce, cette pratique sportive, euh, ce sont des défis qui nous traversent l'esprit de tous les jours. Euh, typiquement monter au moucherottes, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez incroyable, mais euh, euh, c'est l'affaire de aller peut-être euh, 5-6 kilomètres quoi. Donc, euh, pour monter au sommet, euh, si on connaît le, la, la voie directe qui permet d'y aller. Donc, en fait, c'est le genre de, de défi qu'on peut se lancer. Puis après, euh, de défi en défi, on se dit, mais pourquoi pas finalement enchaîner Et euh, ça s'est construit comme ça. Alors, encore une fois, moi, le, le Vercors, j'y allais régulièrement pour mes entraînements raid, euh, en VTT ou, euh, ou en course à pied. La Chartreuse, c'était encore plus simple. Euh, Beldon, c'était euh, un peu plus long, quand même, traverser, enfin, euh, parcourir une partie du Grésivaudan. Et puis, le Taillefer, c'était encore plus loin. Donc, le pour être franche, je connaissais pas beaucoup, c'est des copains qui m'en ont parlé, parce qu'au moment où on a lancé le T4M, on s'est dit mais comment est-ce qu'on fait pour relier ces quatre massifs Et euh, Vercors, Chartreuse, euh, Beldon, c'était jouable, mais la liaison entre Vercors et Beldon, elle n'était pas terrible. Donc, euh, ben, on a essayé de voir si un peu plus loin, il y avait une solution et ça nous a mené dans le TFR.
0: Est-ce que en, en quelques mots, tu pourrais nous, nous décrire une particularité de chacun de ces massifs Alors, si on dépend si on commence par le, le massif du Vercors, quelle est sa particularité
1: Moi, ce qui me marque, mais encore une fois, depuis Grenoble, c'est évident, c'est les falaises, en fait. C'est vraiment euh, un massif... Euh, c est, c est le, on parle du plateau du Vercors, hein, de ce haut lieu de la Résistance, euh, et donc, euh, donc voilà, le, le plateau, ça veut dire des grosses falaises pour, pour y entrer, on les voit très bien de Grenoble. Et, et en fait, ce qu'on a voulu mettre en place pour les coureurs, c'est au maximum de passer sur les sommets, les lignes de crête. Enfin, quand, euh, quand c'était jouable. Et, et voilà, donc, euh, on, on a la vue euh, falaise depuis Grenoble. Et puis, les coureurs, on les amène ben, en haut de ces falaises euh, pour découvrir Grenoble en contrebas. Pour moi, c'est euh, un des, des faits marquants de, de ce massif. Après, euh, euh, le massif du, du Vercors, nous, on le connaît aussi particulièrement bien parce que euh, c'est dans ce massif qu'on retrouve le, le tremplin de Saint-Nizier. Et Grenoble, ça a une, une histoire olympique euh, bien sûr, hein, depuis 1968. Et c'est une histoire qui, euh, qui nous euh, marque, hein, nous grenoblois. Euh, donc, euh, voilà, sur le Vercors, le tremplin de Sanisier, c'est le premier passage. Le sommet du Moucherotte, c'est le second. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, moi, quand je suis arrivé à Grenoble, il y avait encore au sommet du Moucherotte un vieil hôtel délabré euh, qui était une référence hein, euh, sur, euh, sur Grenoble et qui était accessible à l'époque en, en télécabine et qui a accueilli, en fait, des célébrités là-haut. Et c'était juste... Euh, donc voilà, c'est le Vercors pour moi, c'est un petit peu ça. C'est euh, deux beaux sommets, le moucherotte, comme je disais, c'est également le pic Saint-Michel. Et, euh, et puis après, une ouverture sur ce plateau lorsqu'on est là-haut. Alors, une particularité du, du massif de la Chartreuse euh, Alors, on va donc la Chartreuse, c'est le dernier massif, d'accord C'est le par lequel on finit. La Chartreuse, euh, moi, chaque fois que je l'ai qualifié, c'est euh, la canopée, en fait, le terme qui, qui me venait à l'esprit. On est dans un massif qui est euh, vert, qui est euh, bien bien arrosé, bien bien humide, euh, de la forêt, mais pas que. Il y a deux, faits, deux, deux sites marquants euh, à mon sens euh, dans le dans la Chartreuse. Bah, le premier c'est son sommet, euh, c'est le sommet, c'est Chamchaud, et euh, en fait c'est donc le, le point haut par lequel on passe. Et puis le deuxième c'est le saint Sainténard. Et le Saint-Hénard, en fait, c'est euh, un, une plateforme, un fort, en fait, qui se trouve au-dessus de Grenoble, qui est à 1300 mètres d'altitude, donc on est, euh, euh, on est à peu près un peu plus de 1000 mètres au-dessus de, de Grenoble, et qui a une vue complètement dégagée sur Grenoble et puis sur le Grésivaudan. Euh, lorsque j'ai pensé au T4M, euh, j'ai pensé à cette vue incroyable qu'on pouvait avoir euh, depuis euh, l'ensemble des massifs, mais tout particulièrement depuis le Saint-Hénard, sur euh, Grenoble illuminé la nuit. Et, euh, et l'année dernière, en fait, j'ai participé euh, avec mon fils au 20 km chartreuse, qui est euh, une course, la seule course en fait, que l'on fasse partir de nuit à minuit, et qui nous amène justement au saint enard avant de redescendre sur le Grenoble. Et voilà, j'ai pu bah, d'abord euh, profiter à nouveau de, de ce décor incroyable, mais également euh, euh, au sein du peloton finalement, écouter les gens. Et l'effet wow, ouais, il waouh, il est bien réel, quoi. les gens étaient... étaient euh, euh, bah,
0: euh, les gens, ils ont prennent même Exactement, exactement okay. lorsqu'ils lorsqu
1: débouchent là-haut. Alors, le massif du Taillefer, une particularité Alors, le massif du Taillefer, c'est plateau des lacs. Le plateau des lacs, en fait, on est à 2000-2100. Euh, c'est au fond de, du, du Taillefer. C'est le point le plus loin, quasiment, je pense, que l'on est pour l'UT4M. Euh, et euh, lorsqu'on arrive là-haut, il euh, y a un, un enchaînement de lacs euh, dans un décor de... De steppe, en fait, des hautes herbes. On est sur une sorte de plateau. C'est un, 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 un petit plateau. Euh, et, et de là, en fait, lorsqu'on arrive au pas de l'envieux, on a une vue super dégagée sur les écrins, euh, enfin, sur le reste de l'Oisan, en fait. Donc, on voit l'Alpe d'Ues, on voit les, les deux Alpes, on voit euh, bah, les sommets emblématiques que l'on peut trouver dans les écrins. Euh, on est surplombé par, euh, par le, le taillefer euh, et euh, la pyramide à ses côtés. Il y a des cascades qui sont. Euh, bah, incroyable, euh, super grande. Euh, c'est un, un décor, euh, en fait, on est projeté dans un autre univers quoi, lorsqu'on arrive là-haut. Et, euh, et je ne connaissais pas, en fait, avant euh, de penser euh, UT4M, avant que ses copains, justement, me parlent de ce massif. Euh, donc quand j'ai découvert, euh, bah, c'est moi qui ai fait ouah, Waouh !⁇ Je me suis dit ouais, ⁇ Mais on a ça à côté de chez nous <rire> ⁇ et, euh, et donc pour moi, c'est vraiment le lieu emblématique pour le, pour le passage de l'UT4M. La sortie de, de ce massif du Taïfer, elle se fait euh, bah, par euh, la descente de ce plateau jusqu'à Rio Pérou, qui est au fond de la vallée de la Romanche. La vallée de la Romanche, c'est celle qui mène à l'Alpe d'Huez, aux deux Alpes. Elle est très étroite, très encaissée. Donc euh, la descente est très, très raide. Euh, et d'ailleurs, elle fait mal. Quoi. Pour les coureurs du, euh, du 160 Extrême, euh, là, ils sont à milieu de parcours, donc ils ont une énorme descente avant d'entamer sur une énorme montée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012 et euh, 2013, enfin, surtout 2012, lorsque donc, on a conçu ce parcours euh, et qu'on est allé reconnaître ce passage, en fait, il avait disparu. Euh, lorsque je suis arrivé à Rio Riopeo avec un copain et puis qu'on a cherché ce chemin en fait, qui permettait de remonter sur les chalets de la barrière, on ne l'a pas trouvé. On est monté, on a suivi un autre chemin. On est monté dans le lit d'une rivière, enfin d'un ruisseau euh, très raide. À chaque fois, je me disais, mais comment on va les faire passer ici J'avais entendu parler d'un chemin, mais on ne trouvait plus. La raison étant que, je crois que c'était bah, quelques mois avant, il y avait une énorme tempête. Et en fait, tout le chemin avait disparu sous des arbres couchés. Et donc, il a fallu qu'on recontacte bah, le département, enfin, l'organisme en charge de la réhabilitation des chemins. Pour qu'ils qu interviennent et ils ont eu énormément d'arbres à débiter pour pour extraire tout ça et puis faire renaître ce chemin qui, qui existait bel et bien mais qui qui n'était pas très souvent utilisé franchement.
0: Ouais donc c'est ça aussi l'organisation de course c'est trouver des chemins qui, qui sont praticables pour pour les, les trailers. Alors enfin le dernier massif la particularité alors celui-là on le connaît un peu plus il est un peu plus célèbre dans le monde du trail avec l'échappée belle donc le massif de
1: Beldon. Oui, alors effectivement, nous, on parcourt une partie de ce massif. Euh, mmh. on, on démarre de Rio-Pérou pour certaines courses, de la station thermale du Riage pour d'autres. Lorsqu'on démarre de Rio-Pérou, je le disais tout à l'heure, hein, au fin fond de la vallée de la Romanche, là, il y a un kilomètre vertical, en fait, c'est-à-dire qu'en 3 km on fait plus de 1000 mètres. Euh, donc, euh, il faut savoir que justement, le 160 extrême, c'est probablement une des courses les plus dures au monde parce qu'elle qu est, euh, elle est euh, remplie de kilomètres verticaux au-delà de la distance et du dénivelé total. Et donc, cette grosse remontée se fait bah, dans un terrain qui est très raide, avec des falaises de tous les côtés. Et on débouche tout là-haut, au bout de 3 km, euh, sur euh, euh, le plateau de Larcelle. Le plateau de Larcelle, c'est euh, la station de ski de fond de champs C'est un endroit euh, très agréable avec euh, une vue. Juste en face, parce que c'est vraiment ça a portée de bras quasiment sur le Taillefer. Donc, on peut se retourner et découvrir finalement d'où on vient. Euh, et puis, bah là, on va enchaîner sur la Croix de Champs Rousse. La Croix de Champs-Rousse, c'est enfin, Champs la station olympique aussi. Hein. Tout à l'heure, j'en parlais. Grenoble, c est, c est, cette histoire, elle est, elle est visible un peu partout. Et donc, depuis la Croix de Champs-Rousse, on a une vue bah, panoramique sur l'intégralité du parcours euh, que l'on a fait ou qui nous reste à faire. Euh, et, et puis là on va enchaîner sur ce massif hein, plus, plus rocailleux, on est dans du, euh, du minéral, de, du rocher, des single tracks euh, pas très faciles. Je parlais du Typhère tout à l'heure où on était sur de l'herbe, hein, de l'herbe haute, donc c'est super agréable à courir. Là on est sur le caillou et on, va, on est dans un, dans un univers très très typé montagne, euh, on passe par le refuge de la Prat, un peu plus loin par le refuge du Pré-du-Mollard. On monte au col du loup, on est dans des, des pierriers, en fait, on traverse des nevées. Euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu tout ça, le massif de Beldon.
0: Donc finalement, le Beldon, tu dirais que
1: c'est le plus technique, en fait euh, Alors oui, euh, le Vercors, c'est technique aussi, euh, parce que c'est caillouteux, en fait. Donc il faut mmh. se méfier. Euh, de l'endroit où on pose ses, ses chaussures. La technicité, en fait, hein, elle varie euh, selon les, euh, les, les terrains. Je sais que, à titre personnel, euh, je me suis plus souvent blessé euh, en mettant mal le pied sur une racine qu'autre chose, donc la chartreuse, il faut aussi faire attention. Mais, euh, mais oui, euh, Pelton, c'est de l'altitude, c'est euh, des singles, c'est des dalles, c'est euh, du caillou, oui, ça fait ça aussi.
0: Ok, mon magnifique parcours en tout cas avec euh, ces particularités des quatre massifs. On va parler un peu maintenant de l'organisation. Donc, tu as connu comme beaucoup d'organisateurs différentes annulations de courses. Une en 2019 suite à des problèmes de calendrier dans les massifs et en 2020 avec le Covid. En 2021, vous avez fait une édition est-ce que vous avez retrouvé, euh, entre guillemets, en 2021, l'énergie euh,
1: après euh, deux ans de, sans lutter 4M Ah oui, bien sûr, on a retrouvé l'énergie, euh, c'était essentiel, même autrement on n'aurait pas pu organiser. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'engouement euh, que j'ai découvert euh, auprès de bah, toute l'équipe hein, d'organisation, et l'équipe est large, euh, au total, c'est plus d'une vingtaine de personnes qui sont euh, impliquées à l'année euh, dans l'organisation, hein, sur les différents domaines. C'est également une trentaine de chefs de poste ou euh, responsables de, de différentes fonctions euh, que l'on implique aussi à l'année, de manière plus modérée, mais pour les euh, avec leur, leur aide, préparer finalement cet événement, puisque 170 km, ça nécessite d'avoir des points de relais réguliers tout le long du parcours, donc beaucoup de monde qui doivent s'être approprié l'événement, bien comprendre quelles sont leurs missions et puis être complètement autonome pour les mettre en œuvre. Toute cette équipe-là était euh, surmotivée. Euh, il a fallu effectivement redémarrer. Alors, euh, en deux ans, il y a des choses qui s'oublient. Et, euh, et ça, on l'a bien constaté, hein, c'est-à-dire que malgré toute la bonne volonté, toute la documentation qu'on avait pu mettre en œuvre, etc., lorsqu'on a organisé l'édition 2021, on a redécouvert des choses, et des choses qu'on avait oubliées, puis qu'il fallait euh, remettre en place. Euh, bon, ben voilà, ça, ça a permis de de se remettre les idées au clair et puis de, de redéfinir un plan d'amélioration pour 2022. Bon,
0: parfait, alors, alors tu, tu en parles, donc cette année c'est les 10 ans de l'UT4M, hein, donc la dixième édition avec 12 courses au programme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous avez prévu pour cette course qui aura lieu du 21 au 24 juillet 2022 voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Dans le prochain épisode de Trail Story, retrouvez la suite de cet épisode avec Sébastien Acarié. Découvrons les parcours et les courses de cette dixième édition de l'UT4M. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par ma fille Amélie, qui après avoir vu le film Maverick, voulait absolument passer la chanson de One Direction I Ain't No Worried Bonne aventure trail à vous